0: Anwaltauskunft. Podcast. Herr Walatowski wohl dem, der Handwerker hat in diesen Zeiten. Aber wenn man sie hat, dann ist man nicht im rechtsfreien Raum. Sowohl was die Gestaltung des Verhältnisses mit den Handwerkern betrifft, sondern auch das, was die Nachbarn betrifft.
1: Bauen und Sanieren ist für Bauherren ja immer eine Freude, aber für den Nachbarn nicht immer. Und auf den muss ich eben Rücksicht nehmen.
0: Welche Rechte hat der Nachbar?
1: Also der Nachbar darf erst einmal verlangen, dass... Grundsätzlich durch die Bau- oder Sanierungsarbeiten auf Nachbarsgrundstück er nicht beeinträchtigt wird. Er soll also keinen Schaden haben. Wird etwas beschädigt, kommt es zur Beeinträchtigung, dann hat er die eine Möglichkeit
0: auf Schadensersatz. In dem Fall ging es um ein geerbtes Haus. Wie war der Fall genau?
1: Der Verklagte, der hat ein Haus geerbt und wollte das jetzt sanieren. Und es musste Wasser aus dem Keller abgepumpt werden. Er hat gedacht, ach nee, da mache ich keine Zuleitung zum Abwasserkanal. Das lasse ich einfach schön auf dem Grundstück versickern und dann ist es weg. Aber Pustekuchen, das Wasser floss über einen Lichtschacht in den Keller des Nachbarn und verursachte dort einen Wasserschaden.
0: Der wollte 6.700 Euro dafür.
1: Der wollte 6.700 Euro Schadensersatz haben. Das waren die Kosten, die eine Fachfirma für die Trocknung und Sanierung und Tralala eben äh, gekostet hätte. Tatsächlich hat er es selber gemacht und ähm, dann wurde ihm auch entgegengehalten, dein Lichtschacht war ja nicht, nicht richtig äh, angebracht und deshalb bist du eigentlich auch für den Schaden selbst verantwortlich. Das Landgericht Osnabrück hat gesagt, du kriegst nur die Hälfte? Das Landgericht Osnabrück hat nur gesagt, du kriegst nur die Hälfte, also du hast gar keine Vorsorge getroffen, dass dein Lichtschacht, dass da kein Wasser ein, äh, einkommen kann oder das Wasser abfließen kann, insbesondere im Winter wegen der Eisbildung und außerdem hast du den, 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 den Schaden ja selber behoben, was willst du eigentlich so viel Geld?
0: Da hat er gesagt, nee, das lasse ich so mir nicht gefallen und ist zum Oberlandesgericht gegangen. Tja, da
1: manchmal ist eben die Hartnäckigkeit, die wird dann belohnt, die man mit anwaltlicher Hilfe dann eben an den Tag legt. Das Oberlandesgericht sprach dem Kläger. Das, den vollen Betrag, nämlich die ganzen 6.700 Euro zu. Der Sachverständige war nämlich auch zu dem Schluss gekommen, der vom Gericht beauftragt war, ja, der Lichtschacht war halt nicht in Ordnung, aber das hat hier ja gar nichts mit dem Schaden zu tun. Dann wäre das halt über das Kellerfenster reingelaufen, statt über den Lichtschacht. Und deshalb war der, das Wasserabpumpen in Nachbarskeller ursächlich für den Schaden den der Kläger hatte und da hat das Gericht ganz übrigens gesagt, also der darf wie bei einem Auto darf der eben auch einen fiktiven Schadensersatz abrechnen, also den fiktiven Schaden kann er selber beheben, weil das hat das Gericht ins Stammbuch geschrieben. Schädiger sollen nicht davon profitieren, wenn ein Geschädigter einen Schaden selbst beseitigt.
0: Das wäre fast ein schönes Schlusswort. Aber generell, was lernen wir aus dem Fall? Klassische Frage aus der Grundschule, was lernen wir daraus? Es lohnt sich die zweite Instanz zu nehmen und es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben? Also erstmal lernen
1: wir, dass das Schlusswort wirklich schön gewesen wäre und zweitens, dass die Hartnäckigkeit tatsächlich wichtig ist, äh, um seine Rechte halt eben auch durchzusetzen, dass er nicht klein beigegeben hat und sich mit der Hälfte begnügt hat. Und wir haben eine ganz wichtige Entscheidung äh, eines Oberlandesgerichts, das eben gesagt hat, der fiktive Schadensersatz, den gibt es auch in anderen äh, Sachen, äh, in anderen Rechten, nicht nur beim Verkehrsunfall. Und man soll eben auf seine Rechte pochen.
0: Wäre auch ein schönes Schlusswort, trotzdem noch die Frage, wenn ich jetzt so einen Fall habe und das ist nicht Verkehrsrecht und das ist nicht Baurecht, das kann ja beispielsweise auch auf einem anderen Rechtsgebiet passiert sein. Kann ich mich dann darauf berufen, dass das Oberlandesgericht in Osnabrück gesagt hat, Mensch Freunde, der fiktive Schaden, das ist doch woanders anwendbar?
1: Wir kennen den fiktiven Schadensersatz auch, beispielsweise jeder kennt das Wasserschaden. Hatte ich selber, der Nachbar duscht, obwohl die Kachel gesprungen ist, das Wasser läuft runter. Es läuft mir an der Wand entlang und ich habe Wasserflecken. Jetzt kann ich selber drüber malen oder eine Firma beauftragen. Eine Firma kostet halt Summe X. Und ich habe es selber gemalert, aber man hat den Anspruch auf die Summe X der Fachfirma, weil man eben äh, den Schaden einfach hatte. Und ich habe es vielleicht auch nicht fachgerecht ausgeführt, das ist ja mein eigenes Risiko, aber da kann derjenige, der oben unterduscht, ohne daran zu denken, dass die Kachel kaputt ist und dass der Wasser durchlaufen kann, ähm, soll da nicht bevorteilt werden klar gelten die Oberlandesgerichtsprüche erstmal so ein bisschen so sind Orientierungsschnuren generell also man kann diese Entscheidung wirklich als Orientierungsschnur nehmen, aber natürlich können andere Oberlandesgerichte anders entscheiden, aber die Sache ist eigentlich relativ klar der Schädiger wird nicht besser dadurch gestellt, dass man den Schaden selber behebt, sondern muss die Kosten einer Fachfirma bezahlen.
0: Anwalt Auskunft
1: Podcast.